0: Evet, bin yıllar boyunca filozoflar bir sorunun cevabını aramış. Tartışmışlar, biri başka bir şey demiş, öteki başka bir şey demiş. Sorunun cevabını bulmuşlar ama bir şeyi atlamışlar. Bugün size onu anlatacağım. Yani bir insan neden mutlu olur? Çünkü bir tarafta bakıyorsun bütün imkanlara sahip olan zengin insanlar intihar edebildiği bir dünya var. E bir tarafta bakıyorsun özellikle Güney Amerika'da hiçbir madde imkanı olmayan ama deliler gibi mutlu olan, şerşetrak olan böyle aileler var. Ya kardeşim hani o sır ne? Mutluluğun sırrı ne? O sır zengin eve girdiği zaman mutlu oluyor, girmezse mutsuz oluyor, intihar vakıaları oluyor. O sır, hiçbir madde imkanı olmayan insanların evine girdiği zaman da o insanlar çok mutlu bir yer yaşayabiliyor. İşte filozoflar bunu tartışmışlar. Neden mutlu oluyor insan? İki tane aynı hayat şartlarına sahip insanlar var. Bakıyorsun birisi çok mutlu, birisi çok mutsuz. Aralarında bir fark olmalı diye, Filozoflar yıllar boyunca bunu tartışmışlar. Çok iyi bir teori geliştirmişler. Bugün size onu anlatacağım ama o teoride, buldukları o teoride korkunç bir boşluk var, bir hata yapmışlar. Onu da dünyada ilk benim bulduğumu zannediyorum. Bakalım doğru mu, yanlış mı siz karar verin. Şöyle biraz katılalım böyle bir soru sorayım. Mutluluğu böyle üç de anlat deseler. Hani derler ya, bana mutluluğu resmini yapabilir misin? Üç kelime, iki kelime de olur, bir kelime de olur. Mutluluğun sırrı. Üç kelime değil, bir kelime diyorsun. Para, para, para. Evet kardeşim, söyle. Zekat vermek. Zekat vermek dedin. Bilmiyorum bana çok samimi gelmedi ya. Mesela şu da çok güzel bak mutluluğu ilk kelimede anlatıyorum sana. Babanla yazışıyorsun. Eban at. Maaş ödemeniz yatmıştır. Güzel. Var mı mutluluğu üç de anlatın. Şehitsin. Reis öyle bir şey söyledin ki ortam buz kesti ya. <gülüyor> ben bir şey espriye de vuramıyorum yani. Allah sana şehadeti nasip etsin kardeşim. Veya mesela şu, cüm- şu cümleler birçok bekar kardeşin bence mutluluk kelimesi olabilir. Allah'ın emri peygamberin kavliyle bu cümle mesela değil mi? Evlilik. Sizin Sokrates'in bir cümlesini söyleyeyim. Tarihe geçmiş bir cümlesi. Diyor ki ne pahasına olursa olsun evlenin. Karınız iyi çıkarsa mutlu olursunuz. Karınız fena çıkarsa o zaman filozof olursunuz diye. Evet abiler size bugün Whitney Houston'ın hikayesini anlatacağım. Tanıyor musunuz bu ablayı? Whitney Houston, dünyanın gelmiş geçmiş en tanınmış, en şöhretli insanlardan bir tanesi. Çok ilginç bir hikayesi var. Bu kadın bir şarkıcı, çok ünlü bir şarkıcı ve ne kadar ödül varsa toplamış. En çok ödül alan kadın olarak Guinness Rekorlar kitabına girmiş. İki tane Emmy ödülü almış, altı tane Grammy ödülü almış. Bunlar çok prestijli ödüller. Albümlere 170 milyon satıyor. Toplamda kaç tane ödül almış biliyor musunuz? 415 tane ödül almış kadın yani kadının böyle kariyeri ultra bir kariyeri var yani alfa derler ya işte öyle bir kariyeri var kadının Grammy ödülü var bir gün Grammy ödülünün öncesinde de bir gün önce de bir parti var partiye katılacak Beverly Hills suite'inde konaklıyor bir gün önce bakın zirve yani bütün gündem o sokakta yürüyemez böyle bir kadın herkes onu tanıyor herkes onu hayran Ödülleri toplamış, 415 tane ödül almış. Yani bir insanın, senin, benim, gelebileceğimiz kariyer olarak Everest'in tepesisin. Ve kadın o parti günü odasında ölü olarak bulunuyor. Bakıyorlar hani bir suikast mı değil mi? Otopsiler sonucunda çok yüksek bir ihtimalle kokain sebebiyle bu kadın orada ölüyor. Ne kadar garip bir hikaye değil mi? Yani Everest'in tepesine çıkmışsınız, bütün mal, mülk, şöhret, her şey senin emrinde. İşte ne istiyorsun? Bugatti anında orada, her şey senin. Dünyanın en iyi evinde oturabilirsin, dünyanın en iyi imkanlarına sahip olabilirsin. Ama bunlar sana yetmiyor. Mutluluğu sırrını yakalayamadığın için ne kullanıyorsun? Uyuşturucu kullanıyorsun, bunun bağımlısı oluyorsun. Onun dışında mesela Elvis Presley, duymuşsunuzdur Elvis Presley. Bu adam 42 yaşında ölmüş biliyor musunuz? Neden öldüğünü biliyor musunuz? Aşırı uyuşturucu kullanımının sebep olduğu kalp krizinden ölüyor. Bak Elvis Presley, zirve Everest'in tepesi. Kurt Cobain mesela, Nirvana grubunun solisti. inanılmaz yakışıklığı, şöhretliği, para, pul her şeyi var. Ve intihar ediyor bu adam. Ve bunun gibi işte Henry Ford'un oğlu gibi maddi imkanlara sahip olan insanların intihar ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Yani aslında biz sürekli tırmanmaya çalışıyoruz ya da İddiam şu, zenginlik mutlu olmanın tamamı değildir. Başka şeyler de lazım. Şey de demiyorum yani insan tabii fakir olunca, imkan olmayınca mutsuz olur. Fakirlik mutsuzluğun bir sebebidir. Ama başka şeylerle onu mutlu hale getirebilirsin bunu söylüyorum. Şimdi Kurt Cobain intihar ediyor. Ya bu adam neden intihar ediyor ya? Everest'in tepesine çıkmış. Biz de aşağıdan tırmanmaya çalışıyoruz sürekli değil mi? Hani mutluluğu maddede arıyorsak eğer diyorum tırmanmaya çalışıyoruz. Yukarıdan bağırıyor diyor ki ben sizin çıkamayacağınız kadar yukarı çıktım. Burada para var, burada şöhret var, mal var, mülk var, hepsi burada bende var. Ve tepenin üstünde şu anda görüyorum ki ben mutlu değilim. Mutluluğun başka bir sırrı var. O sırrı bulun diyor bize lisan haliyle. Ahmet Bayram diye birisini duydunuz mu arkadaşlar? Dokuz çocuk babası, bir işsiz bir adam. Son parasıyla gidiyor bir tane bilet alıyor, milli piyango bileti alıyor. Hani milli piyango helal haram onu konuşmuyoruz tabii ki haram. Örnek için diyor. 2005 yılının yılbaşı gecesinde almış biletini seyrediyor. Ve bir bakıyor numaralar tak tak tak ta, bütün numaralar doğru. Adam milli piyango ödülünü kazanıyor ve bir anda cebindeki son parasıyla işsiz olan bu Ahmet Bayram milyoner oluyor. Bir anda hayatı değişiyor. İstanbul'a taşınıyor. Şekil şemal değişiyor. Hemen kendine bir tane peruk yaptırıyor. Sonra karısını boşuyor. Gece hayatına başlıyor. Gece işte gitmiş olduğu yerde mekandaki bir gece grubundaki bir kadınla evleniyor. Kumara başlıyor. Ve bir anda adamın hayatı tepe taklak olmaya başlıyor. Elindeki her şeyi kaybediyor. Sonra gidiyor eski karısına. Diyor ki, öyle böyle diyor. Ben senin üzere gayrimenkul yapmıştım. Onu diyor satalım diyor. Bu borçları falan ödeyelim diyor. Karısı diyor ki, hayır. Dokuz tane çocuğu var adam. Sonra banyoya doğru koridordan yürürken ailesi onu son kez görüyor. Banyo girdikten sonra çıkmıyor. Kapıyı vuruyorlar, ses çıkmıyor. Sonra kapıyı bir açıyorlar. Adam kalorifer borusuna kendisini asmış, intihar etmiş. Yani adam eski fakir hayatını da kaybetmiş. Dokuz tane çocuk bırakmış, bir tane dul kadın. Bir tane daha dul kadın bırakmış, onun karnında da beş aylık çocuk var. Yani arkadaşlar, bu sırrı bulamazsam, Elan mask olsan mutsuzsun. Bu sırrı bulursan zindana girsen mutlusun. Mutluluğun sırrı bugün onu konuşacağız inşallah. Hedonik uyum diye bir şey duydunuz mu? Hedonik uyum. Bu şu demek, insanın sahip olduğu hayat standartından çok yüksek bir hayat standartına çıktığı zaman 3 ay sonra normal hissetmeye başlıyor. Yani Harvard'ı kazanan insanların mutluluğu Harvard kazandığın motivasyonu 3 ay sürüyormuş biliyor musun? 3 ay sonra normal gelmeye başlıyor. Şu an okuyor musun kardeşim? Ne yapıyorsun? Harvard'ı kazandığını düşün. Nasıl motivasyon? Dünyanın en prestijli üniversitelerinden bir tanesi. Kazandın. 3 ay sonra şu anda hissettiğin gibi hissediyorsun. Buna hedonik uyum deniyor. Tam tersini düşün. Hayatın çok daha kötü bir hayata girdi, hapishaneye girdin, 3 ay sonra hedonik uyumla tekrar o hayatta sana normal gelmeye başlıyor. Hatta ilginç bir araştırma yapmışlar, hapishaneye giren insanlarla dışarıdaki insanların mutluluk seviyesini ölçmüşler. 3 ay sonra hapishaneye girdikten 3 ay sonra mutluluk seviyeleri birbirine yakın çıkmış. Yani bu hedonik uyum, hani Whitney Houston, Kurt Cobain anlatıyoruz ya, oraya çıktığın zaman 3 ay sonra normal hissetmeye başlıyorsun. Sonra Dur diyelim, uyuşturucu ver, kokain ver, hedonik uyum orada da devam ediyor. Tabi Allah bunu hani hayatımızı bir düzene sokmamız için vermiş, kötü şartlara uyum sağlayalım gibi. Şimdi bu hedonik uyum meselesini unutmayın, maymun deneyini biliyor musunuz? Abi araştırmacılar alıyorlar maymunları, onlara böyle bir iş yapma karşılığında bir ödül veriyorlar. Bir iş yaptırıyorlar, ıspanak yaprağı veriyorlar. Maymunlar onları yemeye başlıyor ve dopamin salgılamaya başlıyorlar yani mutluluk ormanı salgılamaya başlıyorlar. Sonra diyorlar ki meyve suyu verelim. Hani daha çok depo dopamin salgılasın. Maymunlar meyve suyuna bu sefer dopamin daha fazla salgılamaya başlıyor. Sonra araştırmacılar bir bakıyor. Meyve suyu devam ediyor ama dopamin salgılaması azalmaya başlıyor. Edonik uyum. Sonra diyorlar ki ıspanak yaprağı verelim bakalım ne olacak. Ne oluyor biliyor musunuz? Hayvanlar çığlık atmaya başlıyor. Ve ıspanak yapraklarını araştırmacılara fırlatıyorlar. Edonik uyum. Yani işte bu ünlülerdeki olay bu. Şimdi Mehmet abi hayal koruyor. Yok ya benim milyon dolarım olsa ben intihar etmem diyor. Belki intihar etmezsin ama hedonik uyumla o hayata alışıyorsun abi. Ya kendi hayatına bak. Hepimizin hayat standardı. Bir zamanlar kötü bir zamanlar iyi değil mi? İyi olduğu zaman iyiliğin o şeyi gidiyor. Hedonik uyumla bir anda uyum sağlamaya başlıyorsun ve şey gidiyor. Peki mutluluğu sırrı ne? Geliyoruz. Hazır mısınız? Arkadaşlar Size bugün akış teorisini anlatacağım. Akış teorisi, flow diye İngilizce kaynaklarda anlatılan bir tane dayı var. Mihail Chicksalt Mihail diye bir tane adam var. Bu adam Chicago Üniversitesi'nde bir profesör ve bu akış teorisini geliştiren adam bu. Dünya Savaşı sırasında bu adam bir bakıyor, Dünya Savaşı'ndan müzdarip olan insanlar, çile çeken insanlar bir grup çok mutlu, hayat şartları çok kötü olmasına rağmen Öteki gruba bakıyor, yakınındaki insanlara bakıyor. Onlar da olmuş, Psikolojileri alt üst olmuş. Ya diyor, bu, bu sır ne diyor? Yani aynı hayat şartlarına sahip insan, biri deliler gibi mutlu, bir tanesi ozi çekiyor, darmadağ olmuş, depresyona girmiş, sıkıntıya girmiş. Bunu araştırmaya başlıyor. 12 yıllık bir araştırma yapıyor. 8000 tane insanın üzerinde araştırmasını devam ettiriyor. Gözlemler yapıyor ve sonra Çağ diye bu akış teorisini koyuyor ortaya. Acayip bir şey. Akış teorisi nedir arkadaşlar? Bir işi yaparken, Odaklanıyorsun, o zamana dalıyorsun, onun dışındaki şeylerden uzaklaşıyorsun ve zamanın nasıl geçtiğini anlamadığın bir akışa giriyorsun. Mesela ben işte premier programında montaj yapıyorum, o akışa bir giriyorum, bir bakıyorum 4 saat geçmiş ama bittiği zaman diyorum ki ''Oğlum ne zaman akşam oldu ya?'' diyorum. Bak akışı yakalamışım, o flow dediğimiz şeyi yakalamışım. Mesela kod yazıyorsun, yazılımcısın sen, bir başlıyorsun, bir bakmışsın 3 saat, 4 saat geçmiş ama sana yarım saat gibi gelmiş, beden ders. 45 dakika, 2 ders sır değil mi? Ne oluyor? akışı yakılıyorsun 20 dakika gibi geliyor. Adam şunu söylüyor özetle. Eğer... Akışı yakalarsak biz mutlu oluruz. Mutluluğun sırrı budur. Sana akışı yakalatan şeyleri takip etmektir. Mesela bir tane adam var. Sistina Chopin'in tavanını 1508 ile 1512 yıllar arasında Michelangelo boyuyor. Tamam mı? Yani orada bir eser resmediyor. 4 yıl sürüyor çalışma. Adam iskeleler kuruyor. Öyle bir akış yakalıyor ki orada. Hani herkesin akış yakaladığı şey farklı. Adam iskeleyi yaslıyor. Yapmaya başlıyor resmi. Öyle bir akış yakalıyormuş ki, öyle bir geçiyormuş ki vakit adam yemek yemeği unutuyormuş hacı abi. Yemek yemeği unutuyor. Böyle bir akış yakalıyor. İşte demek ki hepimizin akış yakaladığı şeyler var. Mesela bazen bilgisayar oyununda yakalarsın. Pese bir giriyorsun abi bir de rekabet varsa dört kişi oynuyorsan böyle beş saat geçmiş. Artık adam dükkanı kapatacak ama sana yarım saat gelmiş. Niye? Akışı yakalamışsın kardeşim. Hepimizin akışı yakaladığı şeyler var. Sadece oyun ve vabi olarak düşünmeyin. İnsan bazen mesleğinde de akışı yakalar değil mi canım? Mesela cerrah. Adam ameliyata bir giriyor, o anda akışa giriyor. Yani bir odaklanma var, başka hiçbir şey yok. Ona dalıyor ve bir anda zaman gökülmeye başlıyor. Bir anda zaman çok hızlı geçmeye başlıyor. Ha, akışı yakalamış. Tam tersini düşün. Akışı yakalamadığında ne hissediyorsun? Matematik dersini anlamıyorsun mesela. Nasıl geçiyor abi? 45 dakikalık ders. 2,5 saat gibi geliyor değil mi? Geçmiyor bak. akışım tam dersi de mutsuzluk getiriyor. Şimdi bunu çok enteresan bir yere bağlayacağız. 20 yaşında, 22 yaşında üniversiteden... İşte mezun oluyorsun ve iş hayatına başlıyorsun Ali. Ölene kadar 60 sene çalışacağın bir hayat başlıyor. İş kariyerin başlıyor. Hayatınız boyunca çalışmak istiyor musunuz beyler? İstemiyoruz değil mi? Hayatın boyunca çalışmak istemiyorsun Sabah gideceksin nefret ettiğin bir güne uyanıp, nefret ettiğin bir trafiğe girip, nefret ettiğin insanların arasına girip, saati gülücükler dağıta dağıtan bir hayat istemiyoruz. Konfüçüs diyor ki hayatınız boyunca çalışmak istemiyorsanız sevdiğiniz işi yapın. Süper bir şey değil mi ya? Ben mesela Sözler Köşkünde gönüllü olarak çalışıyorum. Yani herhangi bir ücret almadan ve sevdiğim işi yapıyorum ben şu anda. Yani başka işlerde yapabilirdim. Önümde açıktı ama burada akışı yakaladığım bir iş var. Mesela ben gün, günde kaç kaç saat çalışıyorum Sözler Köşkü biliyor musun saatte? 15 dakika çalışıyorum yani. Geliyorum Başakşehir'de. 15 dakika çalışıyorum. Niye? Abi giriyorum 9'da, 10'da ise 8'e kadar. Öyle bir o 10 saatte 8 saatte öyle bir akış var ki burada. O kadar sevdiğim şeylerle meşgulüm işte. Videolar, kameralar, projeler, yeni sohbet dizaynı şunlar, bunlar. Ben 15 dakika çalışıyorum. Akşam kesin şunu söylüyorum. Ya bir daha der. Ne zaman akşam oldu ya? Mesela bak 18 senedir elhamdülillah İslam davasına hizmet ediyorum. Nasıl geçti diye bana sor. Bilmiyorum ya. 18 sene gibi gelmiyor. Niye? akışı yakalamışın. Çok güzel bir şey, böyle bir şeyin içinde akışını yakalama. Demek ki insan sevdiği işlerle meşgul olmalı. E abi ben ne yapayım şimdi? Hayat bana sormadı ki hangi mesleği yapacaksın diyorsan belki kendi mesleğini değiştirebilirsin veya mesleğinin içinde böyle oyunvari bir şey yapıp onu çevirebilirsin veya mesleğinin dışında kalan hobi vakitlerinde akışı yakalayacak bir idealin uğrunda girebilirsin. Şu çok garibinize gidecek belki. Beyler dünyanın en zengin insanları kimler? Elon Musk. Jeff Bezos, Amazon'un sahibi kim? Acun, Türkiye için. Bill Gates değil mi? Bakın arkadaşlar, bir şey dikkatinizi çekti mi? Ya bu Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Neden çalışıyor bu adamlar? Normalde şöyle olması lazım değil mi abi? Kaç mil param var? İşte 100 milyar dolarım var. Abi niye çalışıyorsun ya? Vur kafayı yat, dünyayı gez, bir tane yat turuna çık, dünya turuna çık. Ama adamlar sabah, akşam çok yoğun bir tempoda çalışıyorlar. Hele Elon Musk, değil mi? Niye çalışıyorsun abi? Niye çalışıyor biliyor musunuz? Yani normalde biz olsak belki şöyle düşünür: Torunumun torununun eyvallah dede diyeceği kadar malım var benim ya. Niye çalışıyorum acaba? abi? Çünkü çalışmadığın zaman akışın dışına çıkıyorsun. Zaman geçmemeye başlıyor. Zaman durmaya başlıyor. Bu insanlar da bu akışı yakalamak için projelerle meşgul olurlar. Yeni bir şeyler icat etmeye çalışıyorlar. Yoksa çok sıkılıyorlar. Vakit geçmiyor. Zimkeri'nin bir sözü var. Diyor ki, Dilerim herkes bir gün zengin ve ünlü olur. Herkes zengin ve ünlü olur. Hayalini kurduğu Her şeye kavuşur. Böylece aranılan esas cevabın bu olmadığını anlar diyor. Garip bir şey ya. Hakikaten garip bir şey. Bakalım bu sırrı anlayabileceğiz mi? Daha bitmedi beyler. Sırrı şimdi yavaş yavaş açıyoruz. Şimdi zamanın göreceliği meselesine gelelim beyler. Cihazlı kaç yaşındasın? Kaç sene yaşayacaksın sence? 25. 25. Hakikaten bayağı kötümser bir hayat. <gülüyor> Diyelim ki sen 70 yaşında öleceksin. Aynı yıl doğduk ne ve ben de 70 yaşında, aynı anda öleceğiz, aynı anda doğacağız tamam mı? 70-70. İkimiz de 70 yıl yaşamıyoruz biliyor musun? Niye? Çünkü zaman göreceli bir şey. Zaman uzuyor, zaman daralıyor. Ya Allah'ını seversen ben beden dersine girdim 45 dakika. Muaz matematik dersine girdi 45 dakika. Muaz çok sıkılıyor. Tabi dersi anlamadığını tasavvur ediyorum. Ben çok zevk alıyorum ve 45 dakika geçtiğinde ben şunu hissediyorum. 10 dakika sürdü, 15 dakika sürdü. Muaz da hissediyor 45 dakikayı. 2,5 saat sürdü diye hissediyor. Hatta aynı matematik dersine gelelim, Tamam mı? Benim kafam matematiğe basmıyor. Olmadı yani. Allah o vermemiş. Muaz'ın kafası basıyor matematiğe, odaklanıyor, akışı yakaladı. Ben böyle 2,5 saat böyle kızamık çıkartıyorum, kafayı yiyorum. Aynı dünyada yaşıyoruz ama farklı zaman dilimlerinde. 70 yaşında öldün, 70 sene yaşadın, 70 sene yaşadın. Hayır! Benim hayatım süper ve akışı yakaladıysam, problemlerimi beynimde çözebildiysem ben hayatımı akış yakaladığım için 25 sene yaşadım. Sen acılarınla başa çıkamadığın için 350 sene yaşadın. Biraz garip geliyor, inansanız gelmiyor ama sadece şuna bakın, matematik ve beden dersini düşünün. Gerçekten öyle değil mi ya? Ben çok az yaşadım ama çok kral yaşadım. Sen 350 sene boyunca işkence çektin, sen acı çektin, vakit geçmedi. Çok garip ya, aynı dünyada yaşıyoruz. Ama aynı zaman diliminde yaşamıyoruz. Çok farklı farklı dünyalar var. İşte akış yakalama mevzusundan şimdi çok acayip bir yere gelecek. Buraya kadar tamam mıyız Yusuf? Yani dünya herkes için aynı akmıyor. Şimdi söyleyeceğim şey asıl böyle bam bam bam başlıyoruz. Dedim ya filozoflar tartışmışlar, bulmuşlar. Mutluluğun sırrı ne demişler abi? Emir ne demişler? Mutluluğun sırrı neymiş? Akışı yakalamak bu demişler. Eyvallah ben şimdi onların atladığı, akış içinde kaçırdığı, ıskaladığı çok büyük şeyi söyleyeceğim size. Üç grup insan var. Birinci grup ateist. Öldükten sonra ne olacağına inanıyor muaz? Yok. Annem yok. Ben yokum. Hiçbir şey yok. Beni yokluk bekliyor. Eyvah diyor. İkinci grup insan. Allah'a ve ahirete inanıyor. Müslüman ama ihli dünya gibi yaşıyor. Bir tane haram sevdası var. Namaz kılıyor. Hiçbir şeyle iş yok. Tamamen gaflet içinde ama Allah'a inanıyor. Üçüncü grup sizsiniz. Allah'a inanan, takva dairesinde yaşayan, İslam dinine hizmet etmek isteyen kardeşlerimiz. Üç grup. Birinci grup ve ikinci grup için akışı yakalamak çok tehlikeli bir şey. Üçüncü grup için akışı yakalamak çok güzel bir şey. İyi biliyor musun? Şimdi adam ateist öldükten sonra ne olacağın elini yaparsan abi yok olacağın elini. Peki bu adam akışı yakalarsa ne olacak 70 senelik hayatı? 20 sene gibi geçecek. Birader sen öldükten sonra ne olacağını anlıyorsun. Ya yok olacağıma inanıyorum. Bunu düşünmek istemiyorum. Eğer akışı yakalarsan çok hızlı yok olacaksın. 20 sene sonra yoksun. 70 sene sonra değil. Vakit çok hızlı geçecek senin için. Ben o zaman akışı yakalamayım. O zaman da 350 sene yaşayıp acı çekerek yaşayacaksın. Paradoksu geliyor musun abi bak? Vakti hızlı geçirelim. Zaman aksın. Oğlum yakma öldükten sonra yok olacaksın sana göre. Bize göre de cehennem ikisi de kötü. Üçüncü şık yok. E, o zaman vakit yavaş geçsin. Akışı yakalanmayacak sıkıcı şeyler yapalım. O zaman da 350 sene gibi gelecek sana 70'li acı çekeceksin. Paradox. Başka seçenek yok. İkinci grup kimde? Namaz yok. Niyaz yok. Yani nefsinin yenik düşüyor diyelim, tamam mı? Bu grup için de durum çok tehlikeli çünkü Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığına göre affa müstahak olmazsa sonunda ne bekliyor onu? Cehennem bekliyor. Akışıya yakalarsa ne olacak Yusuf? 70 sene, 20 sene gibi gelecek, cehenneme daha hızlı varacak. Çok tehlikeli bir şey. Ben o zaman akışı ben yakalayayım mı, yakalamayayım mı? Paradoks. İkisi de çok kötü. Gelelim üçüncü gruba. İnşallah sizler, bizler dua edelim. Ne yapıyorsun? Allah yolunda yaşıyorum abi. Hiçbir kötü niyetim yok. Haram falan var mı böyle bir kız, arkadaş falan? Yok abi, evlendim, barklandım, ben herhalde ile değişiyorum. Kur'an'ımı okuyorum, namazımı kılıyorum, teheccüdüme kalkıyorum. İbadetimi okuyorum, Kur'an'ımı okuyorum, tefsirimi okuyorum. Böyle bir hayatım var. Akışı yakalıyorsan bir de, o kadar güzel bir şey ki. Arkadaşlar bakın, burada 40 tane sözler köşek gönüllüsü, burada kardeşimiz var. Hizmet ediyoruz her gün. Biz burada full akıştayız, bak full. Biri kameramı akışı yakaladı şu anda. 5 dakika gibi geldi dersin başından bir onu. Biri oturuyor premierde montaj yapıyor. Ali diyor ki ne zaman akşam oldu, ne zaman sabah oldu. Abi yetmiyor vakit. Makara tukara sohbet. Namazımızı kılıyoruz. ibadetimizi yapıyoruz. Takva dairesinde yaşıyoruz. Her şey çok güzel. Vakit çok hızlı geçiyor. Hani burada şey değil. Sıkılarak böyle yapılan işler yok. Bulaşık hikayen adam bile burada zevk alıyor. Neden? Allah'ın dinine hizmet etme motivasyonu var. İnşallah bir gün bu benim cennete girmem vesilesi olacak. Motivasyonu var. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? İbadet ederken ve Allah'ın dininin hizmet ederken akışı yakalıyor, flow'u yakalıyor. Bu sefer ne oldu? Ben hala hani diyorum ya günde 15 dakika çalışıyorum ben söz ederek günde. Akşam oldu. Bu çok güzel bir şey beyler. Niye biliyor musun? 70 sene bu iğrenç dünyada yaşamak 20 seneye indi şu anda, beden dersi gibi oldu. Cennete daha hızlı gireceksin inşallah dua niyetini. Anlatabiliyor mi? Akışı yakalamak 3. grup için harika bir şey. Ama 1. grup ve 2. grupta korkunç bir paradoks var. Ne zaman geçsin, vakti iyi geçiriyorum istiyor. Ne zaman yavaş geçsin istiyor. 350 sene boyunca kimse işkence çekmek istemez. Ama eğer akışı, flow, iman dairesinde yaşarsan, ibadet dairesinde yaşarsan bundan daha karlı bir şey yok. Ve bir amacım var ya. Bak şu motivasyon beni çok motive ediyor. Malın depremde yıkıldı mesela apartmanın. Ne ki sadaka hükmüne geçti. Yürürken ayağına diken battı. Hadisi hatırlıyorsun. Ya, müminin ayağına diken bassa günahlarına kefaret olur. Her yer motivasyonla dolu. Seni güzecek şeyleri bir anda motivasyona dönüştüren bir dinimiz var. Çile çekiyorsun, acı çekiyorsun, kafayı yiyorsun. Kimse beni anlamıyor ya. Biriniz de beni anlayın diyorsun. Çektiğin acılar günahlarına kefaret oluyor isyan etmediğin sürece. Ve biliyorsun yani hani çok güzel bir söz var. Dünya fani olduğu halde senin dertlerin nasıl bâki olabilir? Dünya bitiyor ya, her şey bitiyor. Acıların mı var, ağlıyor musun? Bitecek, acının olmadığı bir yere gideceksin. Şimdi bak ne oldu? Benim bir amacım var, bir motivasyonum var ve gidiyorum. şey Cihat dışarıya çık, yürü, durmadan yürü. Dediğimde Cihat 15 dakika sonra, ''Ya tamam da bana nereye yürüyeceğimi söyle.'' ''Yok oğlum yürü, abi nereye yürüyeceğimi?'' 20 dakika sonra bitti. Niye? Motivasyon yok, amacı yok. Ama dedim ki, Cihat var mısın oğlum? Kudüs üzerinden Mekke'ye gidiyoruz. Al bisikletleri, gidiyoruz. İmkânlar da müsait. Hiçbir işimiz yok. Şimdi bir amaç var ya, bu amaç onu 15 dakika sonra yıldırmaz. Bu amaç onu 20 saat, 30 saat, o amaç ama hani Kudüs kafanda kutsal bir şey olmalı. Kâbe kafanda kutsal bir şey olmalı amaç. İşte biz de Allah'ın dinine hizmet ediyoruz ve bu mücadele içindeyiz. Beyler bakın, belki geçmişte hatalarımız var onu Belki günahlarımız var. Belki âlâh ile dünya hayatı yaşıyoruz. Ama lütfen şunu unutmayın. Allah'a ait olmayan bütün yaptığımız şeyler bir gün çarpı sıfır olacak. Açıyorsun, sezon açıyorsun, dizi izliyorsun. Haram mı var, helal mi var, bakmıyorsun için Çarpı sıfır. Belki eksi bile olabilir. Yok oğlum, alınca bak ne varsa, Whitney'in üstüne bakın ya. Her şey var, şu anda hiçbir şey yok. İşte bir gün Allah adına yapmadığımız her şey, çarpı sıfır eşittir sıfır olacak. Ne yaptık? Kariyer yapmışsın, Yusuf. Ve şu anda Harvard'da bir profesör olan abi nasıl Nobel ödülünü almışsın, doğru mu? Bütün dünya seni tanıyor. 20 milyon takipçisi var da bir Yusuf. Ehli dünya hayatı Ölüm geliyor. Diyor ki gel bakalım buraya diyor. Yanına bir tane çarpı koyuyoruz. şuraya bir sıfır koyuyor. Eşittir kaç? Sıfır. Sıfır. Bari. Ama Allah için yaptıkların çarpı sıfır değil. Çarpı bir oluyor. Ne yaptıysan ahirete geçiriyorsun. İşte bizim ne yapıp yapıp akışı iman dairesinde yaşamamız gerekiyor. Şimdi bir de bu Mihail abinin anlattığı bir şey var. Akışı yakalamak lazım dedik değil mi? Şimdi eğer sürekli aynı şeyi yaparsan ne olur? Super Mario oynuyorsun. Super Mario'yu bilenler biril kaldırabilir mi? Ne kadar yaşlandığımı anlamak istiyorum. Çocuklar siz nereden biliyorsunuz? Yani? Super Mario'nun birinci bölümü oynuyorsun. Bitti. Tekrar birinci bölüm. Tekrar birinci bölüm. Aynı zorluk seviyesi. Sıkılıyorsun. Akış teorisinde şöyle bir problem var. Sürekli aynı zevkli akışı yaparsan sıkılıyorsun. O zaman ne yapman lazım? Bir üstlük, bir üst zorluk seviyesine, zorluğa geçmen lazım ki merak, yeniliklerle o akış devam etsin. Eğer sen kendine akışa dair bir şey seçerken çok zor bir şey seçiyorsan, mesela diyor ki Cihat, tamam ibadette bundan sonra akışa kalacağım. bu gece 20 rekat teheccüd, 2 ay boyunca oruç tutacağım, günde bir Kur'an-ı Kerim hatmi. Bu sefer ne olacak? Yapamayacağı için motivasyon kırılacak, gerginlik, sıkıntı, stres. Çok basit bir şey seçsen Cihat, 5 vakit namaz kılıyorsun, tamam abi akışa kalacağım. ne yapacaksın? Aynı şekilde devam ediyorum. Bu sefer beyin şöyle çalışıyor, Super Mario'nun birinci bölümü, sıkılıyorsun. Hep aynı şey, hep aynı şey. Beyin diyor ki bir üstüge çıkalım, yeni şeyler, merak edeceğim, başka şeyler. Ama ibadette bir üst vege çıkmak için bir girişimin olursa ne oluyor? Bu sefer bir zorluk oluyor. Beyin diyor ki bir dakika, yeni bir yere geldik diyor ve o sıkılganlık gidiyor. Çok zor bir akış seçmeyeceksin kendine. Çok kolay bir akışta seçmeyeceksin. Orta şeker bir şey takıldığın zaman o akışı yakalıyorsun. Yani işte arkadaşlar, şimdi burada Bediüzzaman Hazretlerinin çok güzel bir tespiti var. Ona geleceğim. Zahmet ve rahatla alakalı külliyatı bilenleriniz hemen bunu hatırlar. Bak diyor ki işsiz, tenbel, istirahatla yaşayan ve rahat düşeyinde uzananlar ekseriyetle çalışanlardan daha ziyade zahmet ve sıkıntı çekerler. Çünkü daima işsizler ömründen şikayet ederler. Eğlenceyle çabuk geçmesini ister. Çalışan ise şakirdir yani şükreder, hamdeder, ömrünün geçmesini istemez. Şimdiki cümleyi unutmayın. torularınıza bir anlatırsınız. Atasözü: "Rahmet zahmette, zahmet rahatta."dır. Rahat neredeymiş beyler? Rahat etmek istiyorum ben. O zaman bir şeylere koşacaksın. Jeff Bezos'u hatırlayın. Peki zahmet nerede? Rahattadır. Cihat'cığım şuraya oturuyorsun kardeşim. Yemeğini ben ağzına vereceğim günde 3 öğün. Şu sandalyeye oturuyorsun. 24 saat boyunca hiçbir şey yapmayacaksın. Bunun kadar zahmetli ve zor bir şey olamaz. Askerde en zor şeyi nedir? Nöbet tutma. Neden en zor şey? Ya ben bak 2 saatlik nöbete gidiyordum. Ya diyorsun ki herhalde nöbet bitti birazdan diyorsun. Saate bir bakıyorsun. Yarım saat geçmiş, 10 dakika geçmiş. Ben o nöbeti tutarken pes atıyordun Alpaslan abi. Sen de 15 dakika yaşadın. Orada ne oluyor biliyor musunuz? Sıkıcı bir şey yapınca akış duruyor böyle, akış duruyor. Şimdi en çok zahmet çekenler o zaman kim? Hiç işe olmayan adamlar, en çok onlar sıkılıyor. Çünkü Allah bizi harekete geçelim diye rahat ettiğimizde acı çekmemizi sağlayacak bir sistem yaratmış. Şimdi bizim amacımız ne peki? Bu dersten ne çıkıyor? Abi dünyada mutlu olmak istiyor musun? Evet istiyorum kardeşim. Üzülmek istemiyorum. göz yaşı dökmek istemiyorum. O zaman akışı yakalayacaksın. Ama şöyle bir sıkıntı var. Sen ehli dünya birisiysen akışı yakalaman tehlikeli. Ateistse akışı yakalaman tehlikeli. Ama ehli iman dairesinde akışı yakalarsan senden kralı yok. Ne yapabilirsin? Hayatına teheccüd ekleyebilirsin abi. Ya param var? Gitsene oğlum. Umre'ye git. Ya bir Kudüs gezisi sana çok iyi gelir Alparslan abi Bak ne oluyor? Konfor alanının dışına çıkacaksın. Akıştaki problem neydi? Hep aynı şeyi yaparsan akış, akış olmuyor. O yüzden yeni bir şey. Mesela burada bir kere de olsa camide itikaf'a girenler bir eli kaldırabilir mi? Bak ne kadar azız değil mi? Ben de kaldırmıyorum. kardeşim gösteriyorum. Ben de girmedim. Ama girmek istiyorum. Neden? Ya bu benim konfor alanımın dışında Yeni bir şey. Belki orada bir akış yakalayacağım. Teheccüd namazını kalkmaya ne dersin? Güzel bir akış yakalayabilirsin. Bazen mesela eline Kur'an-ı Kerim'i bir alırsın. Şöyle sallanarak okursun. Bak bu sallanmayı görüyorsan birinde direkt akıştı adam. Akıyor. Manevi alemlere akıyor. Akışı yakalamış gidiyor. Bazen alırsın böyle olur böyle Kur'an-ı Kerim okurken. işte okuyorsun, faizleniyorsun veya yerinde namaz kılıyorsan az önce mesela çok güzel böyle bir namaz kıldık değil mi? Akışı yakaladık. O namaz bize çok kısa gibi geldi. Eğer manevi şeylerde akış yakalıyorsan, ibadetlerde veya Allah'ın dinine hizmet ediyorsan, işte bizim buradaki yaptığımız faaliyetler gibi akışı yakalıyorsan arkana dönüp şunu görüyoruz. Abi 18 senelik hayatım geçti hizmeti Kur'an'iyede nasıl geçtiğini anlamadım ama boş yere zayi olmadı. Hepsi cennete inşallah, ahirete saray oldu. Orada benim sarayımın tuğlaları haline dönüştü diyoruz. İşin en karlı tarafı bu. Şimdi ben bugün şeyi düşündüm. Mesela Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatı çok ilginç. Sabah namazından 5 saat önce uyanıyor abi. Cihat da 5 dakika önce uyarıyor. İşte o sabah namazına 5 saat önce niye kalkıyor abi? Ne yapıyor bu adam ya? Bütün o mübarek zatlara, Peygamberimizin soyundan gelen insanlara böyle dua ettiği bir şeceresi varmış böyle kağıtta. Onlara böyle isim isim dua edermiş. 5 saat boyunca dua ediyor. Şimdi ben düşünüyorum, bir insan akışı yakalayamazsa 5 saat boyunca o duayı yapamaz abi ya. tavzu Emaniye diye bir zat var. Bu zat 40 yıl boyunca yatsı namazın abdestiyle sabah namazını kılıyor. Ne demek yatsı namazını hapçı sabah namazını kılmak? Yatmıyor yani yatsı namazından başlıyor ibadete. Sabah namazına kadar akışta kaç saat yapıyor? 10 saat. Oh, saat. Yani ve gönü değişiyor. 10 saat boyunca bir insan akışı yakalamadan nasıl ibadet etsin? Demek ki feyiz alıyor. Demek ki manevi menfezlerini, o tıkanık şeylerini açmış. 10 saat diyorsun ya 10 saat değil o. 1 saat akışı yakaladığın için. Ama belki şimdi hal edecek ki, ''Aa ben alıyorum Kur'an'ımı, alkış falan yakalayamıyorum.'' Şöyle olur genelde, böyle bir sebat dönemi oluyor ibadette. Demek ki insan ibadette sabır katmanını yükseltince başta biraz zor olacak. Eline Kur'an-ı Kerim alınca şeytan oynayacak. ''Ne oldu? Şu an günde 20 sayfa Kur'an-ı Kerim'e alıştım, 10 sayfa okumak bana çok kolay geliyor şu anda.'' gibi. Başta bir zorlanıyoruz. Biz o zorlandığımız için vazgeçtiğimizden olmuyor. Tolga, 10 saat ibadet edecek bir adam mı? Şöyle söyle, 1 saat yapar mısın peki 1 saat? İşte 10 saatte sebat edersen, 10 saat sana 1 saat gibi geliyor. Müthiş bir sır ya. Yani düşün ölüm 70 yaşında seni bekliyor. Vaktin nasıl geçtiğini anlamayacak kadar hızlı manevi hayat yaşıyorsun. Ve gözünü açıyorsun cennet. Müthiş bir sır değil mi arkadaşlar? Yani bu Mihail Delala'dan muhtemelen şey değil Müslüman değil. Onun teorisini alıp böyle bir şey yukulandığımızı duysa var ya adam kemikleri sızlar ya. Tabii ki bu hayat buna tamamen müsait değil. Bazen düşüş olur, kalkış olur. Ama eğer beyninde... Yani güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayattan lezzet alır prensibince o şeyleri oturtabilirsen, hani maneviş, az önce dedim ya işte binan yıkılıyor, sadaka hükmede geçiyor, diken batıyor, günahlarımı kefhar et. Dindeki bu tesellileri aklına, alemini güzelce yerleştirirsen yumruk yediğinde o kadar acımaz. Tabii ki üzülürsün, depresyona da girer Müslüman. Ama bunların acısını azaltır, yumruğun şiddetini azaltır. Yoksa acı çekmeyeceğimiz bir dünya vaat etmiyorum size. Öyle bir dünya böyle öyle olsa dünya imtihan nerede? Şu an imtihanı kaldırdık o zaman. Bu arada bir şey bir tiyo daha vereyim size. Bediüzzaman Hazretleri bir eserinde anlatıyor. Bir mümin diyor, beş vakit namazını kılmak şartıyla bunların arasında yapmış olduğu bütün her şey ibadettir diyor. Günah hariç her şey. Ne yaptın bugün? gün? İşe gittin mi? Gittin. Sabah kıldın, öğleni gittin, işe gittin arada. İşe gitmen ibadet sayılıyor. Ama beş vakit namaz kılmak şartıyla. Abi yatsıyı kıldım. Gidim kafayı yattı. Sabah namazını kıldım. Tamam. Uykun ibadet hükmüne geçti kardeş. Bu sır. Şimdi şu akışa bakar mısınız arkadaşlar? Ama beş vakit namazını kıldığın zaman sen zaten o sırra... Vasıl oluyorsun yani. Çok müthiş bir sır. Toparlayalım biraz. Üç kelimede anlattık mutluluğu. Genelde para dendi, iban at dendi ama mutluluğun sırrı akışı yakalamaktaymış. Akış teorisini ele aldık. İnsan akışı yakaladığı zaman, bir şeye daldığı zaman vakit çok hızlı geçiyor. Bu çok güzel bir şey, çok tehlikeli bir şey. Bir de çarpı sıfır olayını lütfen unutmayalım arkadaşlar. Sahip olduğumuz, Allah adına olmayan her şey çarpı sıfır olacağı bir dünyada. İnsan şöyle bir oturup düşünmeli ya. Kime kaldı bu dünya bana kalacak? Whitney 100 lira kalmamış. Adam açmış bileti, milli piyango biletini. Adam milyoner olmuş. Dünya ona kalmamış. Adamın sahip olduğu eski şeylerini almış, gitmiş. Sen bu dünyada ne bekliyorsun? Dostum 100 sene sonra, sana %100 garanti veriyorum. 100 sene sonra bu toprağın üzerinde yürümüyorsun. Avcılardan Yusuf diye birisi, sen yok, yürümüyorsun. Halil yok. %100 garanti veriyorum sana. Halil %100 gömeceğiz seni. Toprağın altındasın. Şimdi bu kadar yalan bir dünyada da insan dünyevi anlamda şevki kaçıyor, uhrevi anlamda bir şevk geliyor. Yani işe gideceksem evet bak namazımı kılan birisiyim. İşime gidiyorum, vahşetimi temin ediyorum. Çocuğum orası, bak bir anlam kazanıyor her şey. Ama bunu bir çıkarttığı zaman hiçbir şevk kalmıyor. Böyle yalan bir dünyada, böyle çarpı sıfır bir dünyada biz manevi anlamda akışı yakalarsak, çarpı bir yaparsak biz karlı oluruz. İşte taavuz-i gibi zatların sırrı da bu. Yoksa benim, ben asla bunu anlayamıyorum, 10 saat boyunca acı çektiğini düşünmüyorum. Akış dışında kaldığını düşünmüyorum. Ama çok garip ki akışa da hemen girilmiyor bu konularda, biraz sabır gerekiyor. İnşallah bugün hayatımıza bir tık bir şey katalım. Namaz yoksa namaz katalım. namaz varsa e, bir teheccüt ekleyelim. Bu Ramazan bir itikafa girmeye çalışalım. Şöyle bir müjde vereyim arkadaşlar. 80 yaşında öleceksek bile 60 sene yaşamayacağız. Eğer bu akışı manevi anlamda Taus Yemani gibi zatlar gibi yakalarsak, inşallah 10 sene sonra, sadece 10 sene sonra cennetin kapısını açacağız arkadaşlar. Akışı yakalarsak.